0: Informacje TOKE
1: 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Pierwsze samoloty wojskowe z Polakami ewakuowanymi z Izraela wcześniej rano wylądowały w Warszawie. Ewakuacja jest konieczna po ataku Hamasu na Izrael. W sobotę rano bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Wczoraj po południu izraelskie wojsko informowało o zmasowanych atakach lotniczych na cele w autonomii palestyńskiej, gdzie mają się ukrywać bojownicy Hamasu. Z tymi, którym udało się opuścić już Izrael. Na lotnisku w Warszawie rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska.
2: To budziło nas co rano, dosyć blisko chyba. Był jakiś, jakieś uderzenie, bo zatrząsł się budynek, w którym spaliśmy.
3: Były alarmy, chowaliśmy się, także nie była to sytuacja przyjemna.
2: Pierwszy raz pani doświadczyła tego, że był alarm? Pierwszy raz. Jakie to uczucie?
3: Straszne. Mam szczerze, że straszne. Wie co, jak lecą nad głową mi leciały rakiety i na czworaka uciekałem do schronu. Żona na czworaka biegła i płakała. Chwilę grozy, czułam się jak na Ukrainie. Nie Tego się nie da opisać po prostu jak jest alarm, jak musisz uciekać z 13 piętra, gdzie widzisz matki z dziećmi na rękach, biegnące boso, gubiące koce dla tych dzieci, dzieci płaczące.
1: Więcej o sytuacji w Izraelu Za chwilę w kolejnej części programu Mikołaja Lizuta Jego gościem będzie profesor Paweł Kowal Poseł Koalicji Obywatelskiej Z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Będzie również o informacjach Przekazywanych przez Platformę Obywatelską O tym, że PiS chce w ostatniej chwili Zmienić miejsce i zasady Wieczornej debaty wyborczej w telewizji polskiej A debata ma się rozpocząć O 18.30 Posłuchaj,
0: aby wybrać
1: Naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce stworzyli nawigator wyborczy. Ma nam pokazać, do którego komitetu wyborczego najbardziej zbliżone mamy poglądy do korzystania z barometru wyborczego Info, zachęca profesor Dominika Kasprowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasi eksperci bazowali na oficjalnych materiałach komitetów, wypowiedziach liderów, ale też sięgali głębiej, na przykład do głosowań sejmowych, do wystąpień w parlamencie europejskim. Nad barometrem pracowało w sumie 17 naukowców z sześciu różnych uczelni w kraju. Trzecia kobieta w historii została wyróżniona ekonomicznym Noblem. Jak już mówiliśmy w Tok FM, szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła, że tę prestiżową nagrodę dostała w tym roku amerykanka profesor Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda. Nagrodę dostała za badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Nagroda Nobla z ekonomii jest jedyną niewymienioną w testamencie Nobla. Została ustanowiona w 1968 roku. Formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Kolejne informacje o
0: 12.40. Pogoda.
1: Najwięcej chmur i deszczu dzisiaj na zachodzie i południu kraju. Poza tym możliwe są przejaśnienia, a na termometrach od 6 stopni w Kielcach, 8 w Łodzi i Krakowie, do 11 w Warszawie i 12 w Trójmieście.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
3: na poważnie. Gościem programu jest profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu numer 23, czyli z Rzeszowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, zacznijmy od Izraela. Sobotni atak Hamasu na żydowskie państwo. No, to jest, jak mówią wszyscy, największa klęska Izraela od wojny Jom Kippur, czyli od 50 lat. Co teraz będzie? Czy sądzi pan, że ten y, konflikt będzie eskalował? Y, no, ze słów na przykład ambasadora Macieja Kozłowskiego można wywnioskować, że to wielki triumf przede wszystkim y, y, Iranu, ale i Rosji.
2: Ogromne ryzyko dla pokoju światowego. E, brutalne zachowanie Hamasu. E, pytanie, to jest najważniejsze pytanie dla, dla dla sprawy polskiej w tym wszystkim, o jedność zachodu. Tutaj kluczem jest zwartość jedności zachodu i to ma w tym sensie związek z, z sytuacją w Polsce, że bardzo potrzebujemy teraz totalnej mobilizacji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, odnowienia mostu, tego, tej współpracy atlantyckiej bez żadnej dyskusji. Tylko stanowcza postawa może zatrzymać Rosję od mieszania w różnych częściach świata. Rosja, będzie, Rosja nie jest w stanie wygrać na Ukrainie, więc Putin będzie próbował uruchamiać konflikty w różnych miejscach świata.
3: No właśnie, no, a ma pan wątpliwość co do tej jedności? To znaczy, no, myśli pan, że ktokolwiek na Zachodzie jest w stanie poprzeć Hamas, czy, czy wypowiedzieć się jakoś niejednoznacznie w sprawie no, ewidentnego terroryzmu?
2: To nie chodzi o to, co kto powie, bo, bo takiego ryzyka dzisiaj nie ma. To chodzi, to chodzi o to, żeby te mechanizmy współpracy zachodu, mechanizmy unijne, mechanizmy atlantyckie działały jak najlepiej. My, to nie jest tak, że one dzisiaj dobrze działają. Węgry są kompletnie na boku tego systemu. Nie wiadomo, co będzie w Słowacji. Polski rząd jest pokłócony z większością sojuszników i nie ma zdolności współpracy, nie ma zdolności budowania koalicji. Jeżeli się przyjrzymy sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej, to my w gruncie rzeczy polski rząd najczęściej opiera się na koalicji z Węgrami, łącznie z Węgrami. Także tutaj tych poważnych zagadnień jest sporo. Będzie Ukraina. Mam nadzieję, że uda się metodami e, dyplomatycznymi zatrzymać e, atak e, Hamasu, atak na Izrael. E, te wszystkie elementy no, są dzisiaj uzależnione od, od, od tego, na ile spójny jest Zachód. I, i oczywiście w deklaracjach nie zobaczy pan różnic ale w działaniu, sprawności działania, zdolności do podejmowania wspólnych akcji politycznych no już, już będzie widać te różnice.
3: No i jeszcze chciałem pana zapytać o pański pogląd na sytuację wewnętrzną w Izraelu. No, jak wiadomo, te masowe protesty, które trwały od wielu, no, od wielu miesięcy w Izraelu w związku z sądami czy sądem najwyższym, no, były świetnym momentem dla terrorystów, by przeprowadzić ten atak, No, ale to także jest kompletna kompromitacja najsłynniejszego wywiadu. Na świecie, e, czyli wywiadu izraelskiego, który znamy przede wszystkim e, no, z historii, ale też z popkultury, no, choćby ze słynnego serialu Fauda. E, no więc okazuje się, że ten wywiad poniósł e, porażkę. W ogóle nikt
2: się nie spodziewał próba, tak spektakularnego próba, za, próba budowania silnej władzy przez Netanyahu jeszcze silniejszej, doprowadziła Izrael do dużego wewnętrznego konfliktu, do tego, że mówi się dzisiaj o tym i pisze dużo na świecie, że wewnętrzne służby, że instytucje zostały zaangażowane w wewnątrzpolityczną walkę do tego stopnia, że generalnie je to osłabiło. To jest nauka dla wszystkich, którzy, którym się wydaje, że autorytarne państwo jest silniejsze. To jest sytuacja, takie dalekie bardzo porównanie, ale ono pokazuje ten mechanizm, tak jak przed wojną w Polsce przed II wojną światową, autorytarne rządy pilkowskiego sanacji i te ekipy pozornie tylko budowały wrażenie siły i zwartości państwa. W rzeczywistości osłabiały je, dlatego że odcinały od spraw państwowych duże grupy społeczne, duże grupy polityczne i państwo polskie słabło. I ten mechanizm budowania silnej władzy kosztem dużych grup społecznych, kosztem Ogromnych partnerów, troszkę kosztem bardzo istotnych partnerów politycznych. Obserwowaliśmy w ostatnich latach w Izraelu, dzisiaj się o tym dużo mówi. Może to nie jest dzisiaj, może to nie powinno być w centrum takich newsowych, newsowych, newsowego podejścia, ale jeżeli tak analitycznie patrzymy, to bez wątpienia to, to co się działo w Izraelu, ten niesłychany nacisk premiera, osłabiał w rzeczywistości państwa.
3: Przejdźmy do spraw krajowych. Dziś czeka nas y, wielka debata w telewizji rządowej, debata liderów y, komitetów wyborczych. No, czy liderów? Tutaj y, można mieć wątpliwość, na no przede wszystkim będzie to debata bez Jarosława Kaczyńskiego. Y, PiS będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Y, no, a wokół debaty już teraz pojawiają się e, bardzo dziwne informacje. Już raz e, telewizja rządowa zmieniała e, zarówno godzinę, jak i miejsce e, tego spotkania. E, otóż miało się ono odbyć nie na ulicy Woronicza w siedzibie telewizji polskiej, ale na Wale Miedzeszyńskim w siedzibie atm -u. Teraz słyszymy nieoficjalnie, co yy, podpowiedział nam Jan Grabiec, że telewizja znowu chce zmienić to miejsce na, yy, z powrotem na ulicę Waronicza. Z czego wynika to, yy, no, to zamieszanie
2: yy, w Ze sprawie strach. debaty? Oni się boją. Oni sobie zdali sprawę, że to jest debata być może na miarę debaty Wałęsy z Miodowiczem, że to jest debata, która może przesądzić o wyborach, dlatego że i hejt, nienawiść oraz cenzurę wobec opozycji przez długie lata. No doszło do momentu, kiedy do debaty musi dojść. Donald Plus mówi, dobra, idę na tę debatę. Już wszystko będzie widoczne na żywo. No i strach, że ta debata przesądzi na ich niekorzyść. Nawet y, zaprawszy całą y, całe media rządowe, szczególnie telewizję, bo w radio to jeszcze rozmaicie bywa, y, nawet wtedy się boją. To, to pokazuje chyba wszystko o tym rządzie. Ja nie wiem, co można jeszcze powiedzieć. Jeżeli oni mają swoich, y, swoje budynki, swoich y, dziennikarzy, ustawione pytania zapewne, i jeszcze do tego się boją. No to pokazuje, jaki tam jest stan na pokładzie statku, co tam się dzieje.
3: Ale dlaczego zmieniają to studio? Dlaczego potężna A, telewizja no to rządowa to wiadomo, jest skłonna wynająć od atm wielkie studio, dysponując
2: własnym? Chodziło o manifestacje pod budynkiem? nie wiadomo, o co chodzi. To czy chodzi o to, że oni chcą, chcą żeby, nie, żeby partie opozycyjne nie dostały wsparcia, bo wiadomo, że ludzie się bardzo mobilizują przed tą debatą w Warszawie i, te, i, i liderzy opozycyjni przyjdą z, z wielkimi rzeszami swoich zwolenników. No ale tylko na wach... by chyba sądził, że na
3: wał Warszawia warszawiacy się nie wybiorą.
2: Ale to chodzi o to, żeby cały czas zmieniać, żeby prowadzić <grym> zamieszanie. No, wie pan, w, w takim szczycie kampanii wyborczy, szkoda trochę czasu na opisywanie ich taktyki. Nasza taktyka jest prosta, skorzystać z tej każdej okazji, żeby powiedzieć coś do ludzi. Jest problem muru informacyjnego, wielu ludzi nie wie, co się dzieje. Ja to widzę każdego dnia w swojej kampanii na Podkarpaciu Rozumiem sens tego, co robi Donald Tusk Popieram to, uważam, że to ma sens to znaczy trzeba przebijać mur wszędzie, gdzie się da Także u nich na ich podwórku I my to robimy
3: Panie pośle, gdyby pan miał Spinować jakoś no Przede wszystkim własne ugrupowanie, ale Opozycję przed tą debatą To jaka byłaby pańska rada?
2: My mówimy jedną rzecz Nic, co zostało dane, nie będzie odebrane wszystko zostanie zachowane.
3: No, ale to już słyszeliśmy w moim... poprzedniej kampanii.
2: To, yy, yy, tutaj nowości, nie? To, to jest, ale to jest istotne. To, to jest istotne, ja to mówię tak z, z pola walki wyborczej. Wiem, jak to jest dzisiaj istotne. Drugi punkt jest istotny, żeby ludzie wiedzieli, że formalności dzisiaj pozwalają wyjść z Unii Europejskiej niemalże jednym głosowaniem w Sejmie i że to zaczyna być groźne, co wyprawia rząd. A poza tym po prostu mówić o oferach, o oferze wizowej, o o tym, że mamy najbogatszego, nie wiadomo skąd to się wzięło premiera w Europie. To są, to są realne fakty, które trzeba podawać opinii publicznej. I, I to, że my występujemy w mediach rządowych, tam gdzie się da jeszcze, tylko po to, żeby przebijać ten mur kłamstwa. Chociaż wie pan, są tacy, którzy wcale nie występują. Ja przykładowo, oni się bardzo boją szczególnie bardziej umiarkowanych polityków. Nie byłem w mediach, w telewizji rządowej w żadnym programie politycznym 8 lat. Ale przez to, że pana nie zapraszali, czy po prostu pan nie chodził? No, nie tylko, że mnie nie zapraszali, ale nawet jak klub parlamentarny zgłaszał mnie, to wtedy oni odmawiali. Mhm. I się bardzo boją e, e, mówienia o tym, co się dzieje, bardzo się boją, panicznie się boją, żeby do tych ludzi, których chcą e, wyizolować, do tych wyborców, których chcą wyizolować od informacji, docierały fakty. Mhm.
3: Skoro mówi pan, że ta debata może zaważyć na e, niedzielnych wyborach, no to pomówmy jeszcze chwilę o niej. Jakby pan e, mógł ocenić Mateusza Morawieckiego jako erystę, jako, jako, jako mówcę.
2: Nie, ja to co nie chcę jako spin doktor, bo ja w ogóle nie, to się nie znam na tym. No. E, co tutaj można o nim powiedzieć? E, ani słowa prawdy. Mi się w głowie nie mieści, jak na przykład można e, w taki brutalny sposób atakować Donalda Tuska, podczas kiedy się było jego doradcą to jest, po prostu on nigdy nie mówi o tym, że był jednym ze współpracowników Donalda Tuska, kiedy Donald Tusk rządził, a teraz najmocniej oskarża Donalda Tuska o jakieś wymyślone historie. Takie proste rzeczy, no co tutaj mogę powiedzieć? No to każdy widzi, jak nim jest,
3: nie? Czyli Donald Tusk powinien mówić, pamięta pan panie Mateuszu, co pan mówił o Kaczyńskim, gdy jeszcze współpracowali? Nie
2: pamiętam, nie <laughs> pamiętam, co Donald Tuskowi mam ma mówić bardzo dobrze, po prostu patrzę na Morowickiego i wydaje mi się takim absolutnie zatrważającym przykładem. Nawet nie wiem czego, bo być może to jest coś poważniejszego niż tylko zwykła skłonność do kłamstwa.
3: Panie pośle, ostatni, że tak powiem, roboczy tydzień przed ciszą wyborczą. Ciekaw jestem, co pan planuje, a przede wszystkim, co, jak rozłożyć te akcenty w ostatnim tygodniu kampanii, co na tej ostatniej prostej jest ważne.
2: No i co należy robić, żeby wybory wygrać? Na ostatniej prostej to już można tylko położyć akcenty na te sprawy, które były najważniejsze w kampanii, w moim przypadku kampanii na Podkarpaciu. No to ja precyzyjnie wiem, co mam zrobić, dokąd pojechać. I mam to już rozplanowane bardzo szczegółowo najbliższe
3: 4,5. Trudny okręg w Podkarpacie.
2: To trudny przede wszystkim Nie. dla KO. Lepiej, lepiej, niż się wyda, lepiej niż się wydaje. Jak się z ludźmi normalnie rozmawia, jest z nimi, poświęca czas, to, to idzie znacznie lepiej i jestem pewien, że na podkarpaciu będziemy mieli bardzo dobry wynik. To jest to, za co ja odpowiadam i do
3: Profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu numer 23, czyli z Rzeszowa. Był gościem państwa Dzień i moim. Bardzo. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
0: Autopromocja, TokFM i Polityka Inside przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokefn.pl oraz w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Tylko do środy rabaty na wybrane produkty. Na przykład lotówka do zabudowy Samsung, No Frost, technologia Space Max Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo to do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl We'll To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
1: usłyszenia, Ewa Podolska. Sponsorem programu jest producent leku na gardła Strepsils Intensive.
0: W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców. Wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suwy Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl
3: Volkswagen.
0: Teraz w Nie niezła wkrętka. Przy zakupie wybranego elektronarzędzia akumulatorowego Ryobi One Plus za minimum 200 zł, akumulator i ładowarkę zamiast za 399, masz już za 99 zł normalnie. Także wrum, wrum do Lerua po wkrętarkę lub wiertarkę. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leruapl. Regulamin w sklepach. Proste. Proste. Lerua
3: 200 zł piechotą nie chodzi!
0: No, chyba że do Kastoramy! Bo w Kastoramie zwracamy aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy tysiąc wydany na podłogi! Przyjdź do sklepu od środy do poniedziałku lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Hej, słyszysz hejt. Nie możesz być inny, bo od razu jesteś winny. Idziesz na strajk kobiet, a z wiadomości dowiadujesz się o raju kobiet. W świecie dezinformacji wybierz sprawdzone źródło: wyborcza.pl. Wczytaj się i nie daj sobą manipulować.
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz między innymi Mix czterech saszetek Felix tylko 6,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie. 12.40 Elżbieta Mazur-Bielat. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej spotkają się jutro w Brukseli, by omówić sytuację w Izraelu, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jak napisał w mediach społecznościowych, zwołał nadzwyczajne posiedzenie ministrów w tej sprawie. Atak palestyńskiego Hamasu rozpoczął się w sobotę. Do dzisiaj izraelska armia odbiła wszystkie zaatakowane osiedla w pobliżu strefy gazy. Liczba śmiertelnych ofiar w Izraelu przekroczyła już 700 rannych. Jest ponad 2300 osób. W odwetowych akcjach Izraela po palestyńskiej stronie zginęło blisko pół tysiąca osób, a ponad 2750 jest rannych. Izraelski minister obrony podał, że zarządził całkowite odcięcie strefy gazy od dostaw żywności, elektryczności i paliw. To ma być całkowita blokada palestyńskiej strefy gazy. Agencja IP przypomina, że odkąd ugrupowanie terrorystyczne Hamas przejęło w 2007 roku kontrolę nad strefą gazy Izrael i Egipt, wprowadziły już różnego rodzaju blokady tego terytorium. Tym razem to odpowiedź na terrorystyczny, najnowszy atak. To są informacje TOK Mieszkańcy Trzebini w Małopolsce od ponad pół godziny mogą wchodzić na zagrożoną część cmentarza w tej miejscowości po to, by zabrać dekoracje z grobów swoich bliskich. To efekt porozumienia mieszkańców z wykonawcą prac zabezpieczających ten teren. Rok temu zapadlisko, jakie powstało na cmentarzu, pochłonęło 40 grobów. Obiekt został zamknięty. W ubiegłym roku w Dniu Wszystkich Świętych bliscy pochowanych tam osób mogli składać kwiaty i znicze przed specjalną tablicą. W tym roku 1 listopada południowa część cmentarza też ma być zamknięta. Yeah. Informacje KFM Na koniec jeszcze sport Raków lepszy od Legii w hicie jesieni w piłkarskiej Ekstraklasie. Mistrzowie Polski dzięki wygranej w Warszawie awansowali na drugie miejsce w tabeli i tracą do lidera już tylko punkt. Michał Waszkiewicz.
3: W tabeli Ekstraklasy po 11 kolejkach panuje niesamowity ścisk. Śląsk-Grocław ma punkt przewagi nad Rakowem, Częstochowa, Białe stoki Trzy więcej od Legii, Warszawa, Lecha, Poznań i Zagłębia Lubin. Raków jest drugi, bo w najważniejszym meczu jesieni wygrał przy Łazienkowskiej z Legion 2-1, mówi trener zespołu Dawid Szwarga te zwycięstwa, szczególnie, Warszawy, szczególnie atak, w Warszawie, szczególnie na tak, który terenie odnieśliśmy. No i finalnie wierzę, że, że te trzy punkty pozwolą zespołowi wejść na kolejne wyższy level. Lider Ekstraklasy było krok od ósmego zwycięstwa z rzędu, ale Śląsk-Wrocław w ostatniej akcji meczu z Górnikiem Zabrze stracił gola i zremisował 1-1, mówi trener Jacek Magiera.
2: Gol w 94. minucie, czy w którejś na pewno boli.
3: Bez zmian w strefie spadkowej są w niej wszystkie trzy drużyny, które awansowały z pierwszej ligi. Puszczanie Połomice, Ruch Chorzów i Ełkes Łódź. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Pełne wydanie informacji o 13. .00. Pogoda. Przed nami pochmurne i deszczowe popołudnie w zachodniej i południowej części Polski. W centrum i na północy więcej przejaśnień. Dziś na termometrach od 6 stopni w Kielcach do 12 w Trójmieście. To w ciągu dnia. Noc będzie zimna, zwłaszcza na wschodzie, gdzie termometry pokażą tylko jeden stopień, a przy gruncie przymrozki.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A
3: teraz na poważnie. Profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest gościem Państwa i moim dzień dobry. Dzień dobry. Amerykanka profesor Klaudia Goldin jest laureatką Nagrody Nobla z Ekonomii. Tegoroczny Ekonomiczny Nobel pani profesor otrzymała y, między innymi za wkład w badania na temat Kobiet na rynku pracy. Profesor Goldin y, jako pierwsza y, pracowała nad kwestią zarobków i wyników kobiet na rynku pracy y, w kontekście historycznym. Y, wykazała też, jakie są najważniejsze powody istnienia tzw. luki płacowej, y, czyli różnicy y, między zarobkami na tych samych stanowiskach między kobietami a mężczyznami. Chciałem prosić pana profesora przede wszystkim o komentarz do tego Nobla.
4: To jest Nobel, który od dawna był oczekiwany i nie jest niespodzianką. Zarówno sama Claudia Goldin, jak i ten dział ekonomii, który się zajmuje właśnie nierównościami płciowymi i luką Między kobietami a mężczyznami w wynikach ekonomicznych, jak płace, wykształcenie czy zatrudnienie, rozwija się już od dłuższego czasu i wyprodukował bardzo dużo nowatorskich wyników. I jak sądzę, w dużej mierze jest tak, że no, Claudia Goldin akurat jest to jedną z jego czołowych reprezentantek, ale jak sądzę, ta Nagroda Nobla jest przyznana. W, całemu temu nurtowi, jako takiemu, który dostarczył nowej wiedzy na temat bardzo istotnych nierówności e, ekonomicznych, e, nurtowi, który wskazuje, że no, duża część populacji, połowa populacji w dużej mierze jest poszkodowana ekonomicznie i w związku z tym należałoby się zastanowić, czy, czy nie powinniśmy wdrożyć różnych reform, które zmniejszą tę, tę nierówność, która w dużej mierze jest może niesprawiedliwa.
3: No właśnie, o tej luce ym, płacowej yy, wiemy przecież od wielu, wielu lat. Yy, I wydawałoby się, że skoro jest diagnoza, no to bardzo łatwe jest remedium. Po prostu wystarczy ją zlikwidować. Dlaczego ta luka płacowa płacowa między kobietami a mężczyznami trwa nadal. E, powiedział pan, że to jest nie tylko luka płacowa, ale także pod względem wykształcenia, pod względem e, no wielu, że tak powiem, aspektów społecznych. Kobiety są e, dyskryminowane. E, ale no, wydawałoby się, że, że sama diagnoza powinna być sposobem na wyleczenie systemu z tej luki. Dlaczego tak się nie stało?
4: Między innymi dlatego, że no nie jest łatwo jednoznacznie ustalić, jakie są powody istnienia tej luki, po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli ustalimy jakieś powody, to to może być tak, że istnieje jakaś część społeczeństwa, które się opiera przeciwko wprowadzeniu reform, które by ją obniżały. No, mamy różne wyjaśnienia, które są czasami ze sobą sprzeczne. Mamy spory postęp w tej dziedzinie, aczkolwiek nie jest on pełny. Jakaś część tych wyjaśnień możliwych mówi o tym, iż luka jest spowodowana przez czynniki niesprawiedliwe, dyskryminację kobiet, która wynika z głęboko zakorzenionych wartości i preferencji, które drzemią w społeczeństwie nie tylko mężczyzna, ale również w niektórych kobietach. I gdyby tak było, to takie głęboko zakorzenione wartości i uprzedzenia jest bardzo trudno wyrugować, czy jakoś zmienić. Nawet gdybyśmy próbowali przez edukację na przykład, czy przez przykład dawany rodzicom, dzieciom przez rodziców, no to zajmie to wiele pokoleń. I to jest jeden z powodów, dla których gdyby było faktycznie tak, iż, iż te niekorzystne wyniki kobiet są powodowane przez dyskryminację, że ona się zmieni. Mniejsza bardzo powoli.
3: No właśnie, no jak pokazuje y, y, historia polityczna, na przykład takie zjawiska straszne jak niewolnictwo, y, to właściwie przyczyna nie jakiegoś y, rasistowskiego poglądu na te sprawy, ale po prostu ekonomii. To znaczy, y, pojawił się taki uzus, i on trwał, ponieważ się opłacał. Y, można powiedzieć, że. No, jeśli chodzi o takie no, ogromne krzywdy społeczne, no to ekonomia bywa y, bezwzględna.
4: Czasami, czasami być może tak jest. No jednym z tych wyjaśnień co do no, luki płacowej na niekorzyść kobiet, które oferuje Klaudia Goldin, jest to, że... Luka się opłaca z... po prostu,
3: to znaczy, jeżeli można komuś mniej płacić, no to yy, na zasadzie praw rynku po prostu pracodawcy mniej płacą. Nie dlatego, że dyskryminują kobiety, tylko dlatego, że można.
4: To prawda, ale to są zyski być może w krótkim okresie. W dłuższym okresie kobiety na tym tracą, tracą na tym finansowo, ale tracą również w kontekście swojego szerszego dobrobytu, są zniechęcane do rynku pracy i w dłuższym okresie być może wszyscy na tym tracimy. Taka krótkookresowa maksymalizacja zysku przez poszczególnych producentów nie zawsze jest zgodna z długookresowym interesem społeczeństwa, więc tutaj musimy... Mieć wzgląd również na to. Jednym z wyjaśnień, które Claudia Goldin oferuje dla istnienia luki płacowej między kobietami i mężczyznami jest to, że kobiety ze względu na istniejące normy społeczne są często mniej dyspozycyjne niż mężczyźni, którzy nie muszą się zajmować domem, czy dziećmi, czy osobami niepełnosprawnymi, które są w tym domu. No i to byłoby takie, powiedzmy, stricte ekonomiczne wyjaśnienie, jedno z możliwych wyjaśnień tej żyłki no, to,
3: to są oczywiście takie pytania na temat ym, konstrukcji społecznej. Wcale przecież nie musi być oczywiste, że to kobieta zajmuje się domem, Właśnie. dziećmi, czy y, osobami niepełnosprawnymi. Równie dobrze mogą to robić mężczyźni, a nawet powinni na zasadzie właśnie równych praw.
4: To prawda, ale to wymaga no właśnie jakiejś aktywnej roli, czy to rządu, czy to społeczeństwa obywatelskiego, które by prowadziło w stronę zmiany tego typu poglądów, jak również być może reform, czy regulacji, które by skłaniały pracodawców do tego, aby nie dawali takiej premii za, za większą
3: dyspozycyjność dla pracowników. Panie profesorze, wracając jeszcze do luki płacowej pojawił się taki e, pogląd nie wiem czy e, i, i jak pani profesor Goldin e, do niego się odnosi chodzi po prostu o Jawność zarobków, tę jawność wprowadziły kraje skandynawskie, tam po prostu, no różnie to jest rozwiązywane, no ale są kraje, w których po prostu można, można zajrzeć do pitu do dowolnego pracownika, one są po prostu jawne. No a jawność za, zarobków no, powoduje, że trudniej jest pracodawcom płacić mniej ze względu na płeć, rasę czy jakiekolwiek inne uprzedzenia.
4: Tak jest, no więc niewątpliwie są korzyści z tego typu rozwiązania, o których pan redaktor powiedział, to, że trudniej o dyskryminację. Niewątpliwie są koszty takie, które wynikają z tego na przykład, iż m, może być trudniej negocjować pracodawcą z pracownikami. Może to wywołać też zazdrość czy jakieś konflikty społeczne, więc koszty tutaj też występują, ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest rozwiązanie, które dramatycznie jakoś zmieni sytuację na, na rynku pracy w jakimkolwiek aspekcie. Może będzie lekko dodatnie, może będzie miał lekko negatywne skutki, ale na pewno to nie jest jakaś jedna z głównych reform, które chcielibyśmy wprowadzić, żeby zmniejszyć na przykład nierówności płciowe.
3: No tak, no ale z drugiej strony często zastanawiam się nad tym, dlaczego wysokość zarobków jest takim silnym tabu. No przede wszystkim w naszym społeczeństwie, bo gdy przyglądam się innym krajom, także w Europie, to, to tabu nie jest takie silne. To tabu nie jest tak silne we Francji, gdzie no, jest rozbudowany e, i bardzo silny ruch związkowy, a przede wszystkim chyba, no, nie wiem, nie chcę się mądrzyć na temat e, przyczyn kulturowych. Natomiast mhm. no, mam taką intuicję, że to tabu w Polsce jest szczególnie silne. Jak najbardziej i to jest związane na pewno z
4: ogólnym brakiem zaufania, jakie w Polsce mamy do innych ludzi, do rządu, do, do państwa. To ma długie korzenie bardzo, wywodzi się, prawda, jeszcze z czasu, powiedzmy, powie, zapewne pierwszej pospolitej, kiedy mieliśmy silne podziały społeczne i państwo też no, nie wzbudzało zaufania obywateli. No i w związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby tego typu reformy moglibyśmy w Polsce wprowadzić. Wydaje się to mało prawdopodobne.
3: Mhm. No a jeśli chodzi o właśnie to tabu związane z płacami. Niedawno zresztą na tej antenie omawialiśmy raport, że właściwie my wszyscy Palacy nie potrafimy o swoich zarobkach rozmawiać. A co za tym idzie, no za każdym razem negocjacje związane z wysokością zarobków, z podwyżkami, są dla nas wysoce kłopotliwe. To jest taki kłopot jak niemal jak w rozmowie o seksie.
4: No na pewno tak jest, jest to, jest to tabu. Mogę tutaj jeszcze dodać, że badania empiryczne, które już nie przeprowadziła sama noblistka, ale inne osoby zajmujące się tą dziedziną ekonomii pokazują, że przeciętnie kobietom, kobietom jest nieco trudniej rozmawiać o, o zarobkach, negocjować zarobki, walczyć o awans. Pewnie również z powodów kulturowych jest tak, iż w takim społeczeństwie jak im bardziej tradycyjne społeczeństwo, im bardziej czyli te normy dotyczące zachowań, które są oczekiwane wobec konkretnych płci są tradycyjne, tym mniej społeczeństwo i otoczenie daje odwagi kobietom to do tego, żeby śmiało stawać, um, proponować pracodawcy wyższe zarobki, czy domagać się awansu. I to też jest jednym z czynników, jak wskazuje literatura empiryczna, które przyczyniają się do tego, że luka płacowa jest no, większa niż mogłaby być.
3: No właśnie, a y jeszcze na koniec chciałem zapytać pana o świadomość tej luki, tego gapu. Bo... Y Wydaje się, że chyba im bardziej społeczeństwo jest świadome, że, że istnieją te, te, te rozwarte nożyce. No to ta świadomość powinna pomagać w, w likwidacji tej luki. No po prostu mm, chciałem zapytać, czy w Polsce już kobiety negocjując swoje zarobki mówią, chcę zarabiać tyle, ile mężczyzna na tym samym stanowisku.
4: Wydaje się, że, że jest to coraz częstsze i że jest takie oczekiwanie, ale zapewne głównie w dużych miastach, w dużych firmach, w międzynarodowych korporacjach na pewno jest ta świadomość dużo większa i pracodawcy też zupełnie inaczej podchodzą do tego zagadnienia. Natomiast wciąż w polskim społeczeństwie duża część gospodarki to są średnie albo małe, rodzinne firmy czasami i w nich tego typu świadomość jest dużo mniejsza, nie panują normy, które by domagały się równości płci, więc póki struktura naszej gospodarki nie przesunie się w stronę jeszcze większych firm, gdzie panują inne standardy, no to ta nierówność będzie większa niż w krajach, które są powiedzmy bardziej nowoczesne pod względem struktury gospodarczej.